0: Som rada, že ste späť, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudskosť, denníka ZME. Dnes s psychiatrom Danielom Ralausom o tom, ako nám môže pomôcť skupinová terapia. Jedna z vecí, ktorá nám ľuďom bráni cítiť sa dobre, je hamba. Pocit, že som divný človek, nehodný pochopenia a prijatia. Alebo, že som precitlivé, neschopná a tak celkovo iná ako ostatní. Hanba stojí na presvedčení, že to, čo som prežil alebo prežívam, by iní nechápali a musím to znášať sám. Dnes sa budem rozprávať s doktorom Danielom Ralausom z fakultnej nemocnice v Trenčíne. Daniel je psychiater, teda lekár, a okrem toho je aj psychoterapeut a odborník na skupinovú terapiu, ktorá dokáže veľmi účinne pomáhať ľuďom s celým spektrom ťažkostí, od silných úzkostí a depresie až po schizofréniu. Rozprávali sme sa o tom, ako vyzerá tzv. komunitná starostlivosť o mentálne zdravie. No a pýtala som sa ho aj na to, ako môžeme niektoré prvky skupinovej terapie používať my všetci vo svojom bežnom živote. Ako vždy, moja adresa je ľudskost, no a toto je Daniel Ralaus. Daniel, vítajte v podcaste Ľudskosť.
1: Ďakujem pekne.
0: Na Slovensku to s dostupnosťou psychoterapie nie, boh vie čo, v mnohých regiónoch je nízka, ale čo tak sledujem, tak v Bratislave a v Trenčine, odkiaľ ste prišli vy, sme v tom celkom fajn. V týchto dvoch mestách je pomerne veľká komunita odborníkov, ktorí majú vzdelanie aj v oblasti psychotraumatológie. A Bratislavu chápem, lebo to je hlavné mesto, ale vy ste z Trenčína a zaujíma ma, že prečo sa tam zišlo toľko odborníkov.
1: No, ja si myslím, že je to najmä vďaka môjmu bývalému šéfovi, primárovi Jozefovi Aštovi, uh-huh. ktorý, dá sa povedať, že patril medzi takú skupinu tých otcov psychoterapie na, na Slovensku. A on, keď začal pracovať v Trenčine, tak vlastne automaticky stalo sa to takým sídlom. Aj sídlom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, ktorá vznikla neskôr. A on vlastne aj na v tom našom dennom psychiatrickom stacionári mnohé tie psychoterapeutické vzdelávania, tie, tie výcviky realizoval. Takže naozaj to bolo takým, takým akoby centrom.
0: Dnes sa budeme rozprávať primárne o komunitnej starostlivosti a o skupinovej terapii. A toto je podľa mňa úplne nádherná téma, lebo ukazuje vlastne tú liečivú sílu, ktorú my všetci v sebe máme. A ukazuje to, ako si my ľudia dokážeme navzájom pomôcť. A to ešte aj vtedy, keď sme na dne, keď sa cítime zle. Takže na povecť ako funguje komunitná starostlivosť v nemocnici v Trenčine?
1: Tak princíp komunitnej psychiatrickej starostlivosti je niečo, čo sa snažíme presadiť aj do, do súčasnej reformy psychiatrickej starostlivosti. Tá komunitná znamená, že nie je to nejakom cudzom, anonymnom prostredí, ale je to prostredie, ktoré je do určitej miery ako domáce, kde sa navzájom ľudia, ľudia poznajú, kde je tím zložený z viacerých odborníkov, a kde vlastne aj pacienti, ktorí sú buď na hospitalizácii alebo v programe denného stacionára, majú takú určitú spoluúčast na, na tom živote tej komunity, komunity zloženej z pacientov a z personálu. Hej. Uh-huh. Takže napríklad priamo na oddelení sa to uplatňuje aj takým spôsobom, že každé ráno v ten pracovný deň sa pacienti stretnú s čo najväčším počtom týmu, ktorý je v tom danom čase k dispozícii. Teda lekári, niektoré sestry, rehabilitační pracovníci, psychológovia, sociálne sestry stretnú sa v jedálni alebo v nejakej také miestnosti, ktorá je určená na tie komunitné stretnutia. No a v podstate takou akoby voľnou formou sa povie, a čo, čo je nové z tých minulých dní, čo je nové na ten dnešný deň, plus sa riešia nejaké, dajme tomu aj problémy, keď nejaké boli alebo nejaké požiadavky. Takže je to taký ranejší štart mm-hmm. aj do, do toho nového dňa. Tým pádom vlastne je to aj, aj tak... Explicitne aj implicitne vlastne daná možnosť tým pacientom, ktorí sú podielať sa na tom ich liečení, hej, na tom ich pobyte. Uh-huh. Mnohí z nich majú alebo môžu mať aj rôzne také úlohy. Hej. Napríklad niektorí sa starajú o kvety, niektorí pomáhajú s pracovnou terapiou, hej, vymýšľajú sa nejaké programy, ide sa na vychádzku alebo ide sa športovať, alebo nejaké iné spoločné aktivity. Dalo by sa povedať, že je to taká, taká trošku akoby rodina. Uh-huh. Takto tak to trošku imituje takú, takú rodinu.
0: Pre koho je vhodná táto forma liečby, ak je to správne slovo? Aké ťažkosti môžu ľudia riešiť v tejto forme terapie?
1: A ja si myslím, že tak vo všeobecnosti je vhodná pre, pre každého pacienta. Keď si to tak ako zoberiem, keby som si to otočil z tej druhej strany, uh-huh. Tak určite by som nechcel byť len také ako číslo do počtu alebo kod diagnózy, kde si niekto odfajkne, že som prišiel, som odišiel, máme. Ale e, chcel by som byť akoby vnímaný a počutý ako, ako osoba s mojimi individuálnymi potrebami alebo prípadne aj zvláštnosťami. Takže ten komunitný princíp vlastne toto umožňuje. Hej. Mm-hmm. Byť videný, byť počutý, byť braný vážne. V podstate byť, byť rešpektovaný. Ja to si myslím, že naša psychiatria veľmi potrebuje, aby sme sa naučili rešpektovať tých ľudí, ktorých máme liečiť. Liečba v psychiatrii nie je pasívnou vecou. Hej, že dajme tomu, keď máte chorý želčník hej, tak áno, musíte spolupracovať, lebo inak to nebude fungovať, ale plus minus v tých, v tých začiatkoch chirurgickej liečby je vaša rola pasívna hej. Mm-hmm. musíte, čo ja viem, držať dietu alebo zobrať lieky hej, pripraviť sa a oni vás zoperujú a ono sa to potom hojí, hej. Mm-hmm. ale psychiatrická alebo psychoterapeutická liečba má také trošku iné rozdelenie tých, tých kompetencií a ten lekár alebo psychoterapeut on nie je len nejakým vykonávateľom nejakého úkonu na duši alebo psychike toho človeka, ale je to skôr taká forma spolupráce. Uh-huh. Ja tak rád, rád hovorím taký pekný príklad, alebo pekné vyjadrenie, že čo to vlastne aj tá psychoterapia je, že je to vlastne stretnutie takých dvoch, dvoch expertov, ktorí majú spoločný projekt. A ten spoločný projekt to je ako zlepšenie kvality života toho pacienta, No a lekár alebo psychoterapeut je expert na terapiu alebo liečbu akoby vo všeobecnosti. Hej, vie, čo sa má, čo sa nemá. Teda stará sa najmä o taký ten akoby proces, mm-hmm. o dobré podmienky. A pacient je ten, ktorý je expert na svoj život, na svoje problémy a on je zodpovedný akoby za tú, za tú zmenu. Mm-hmm. Hej, že tú zmenu nemôže za ho spraviť ten lekár, ale mu, môže mu pomôcť ísť tým smerom, ktorým ten pacient chce ísť. A keď... Toto sa stretne, vzniká také, my tomu aj hovoríme, také pracovné spojnectvo a vtedy tá terapia dobre funguje.
0: Dobre, a teraz, kedy je človek zrelý na tento typ takej komunitnej starostlivosti? Kedy môže prísť do takéhoto napríklad denného stacionára, kde sa už tak intenzívnejšie venuje svojmu uh-huh, stavu?
1: Uh-huh. Úplne taká hlavná podmienka je, že, že chce Mm-hmm. Takže tá motivácia to je niečo, čo, čo naozaj je, je v tom úplnom, úplnom začiatku. Keď chcem, ešte neznamená, že viem ako, alebo som ochotný preto niečo spraviť, ale, ale to, že chcem, je, je ten prvý krok. Veľa ľudí sa môže ocitnúť v situácii, že nie, že oni chcú, ale sú buď vonkajšími alebo vnútornými rôznymi faktormi, v podstate dotlačení, že potrebujú niečo zmeniť. Hej. Uh-huh. Takže niekedy to naozaj môže byť tlak rodiny. Hej. Môže na mňa tlačiť ja neviem, partnerka, môžu na mňa tlačiť rodičia, môžu na mňa tlačiť deti, ale môže na mňa niekedy tlačiť aj ja neviem, obvodný lekár alebo zamestnávateľ alebo kamuší. A čo povedia
0: títo ľudia, že čo, nejaký si furt smutný, už sa s tebou nedá ani baviť, chod to riešiť, alebo čo si
1: Napríklad. Kamoši môžu povedať niečo také, že počuj, ak ja ťa nepoznávam, deje, deje sa s tebou niečo, že nie, nie, nie si to celkom ty. Hej. Manželka sa môže, ja neviem, naštvať alebo môže byť smutná, že kde sme to došli, mám pocit, že niečo s tebou nie je v poriadku. Môže to byť niekedy aj zamestnávateľ, ktorý, ja neviem, môže dať akoby takú nejakú hrozbu alebo ultimátum, že keď sa nedáte do poriadku tak ja vás tu na ne budem, nebudem ďalej držať, lebo máte veľa absencií a podobne. Mm-hmm. A ten človek si môže uvedomiť, že asi naozaj musím niečo spraviť, lebo o toto nechcem prísť. Hej? Ale niekedy to sú, niekedy, no častejšie alebo veľmi často sú to tie vnútorné faktory a niekedy tomu hovorím aj tlak utrpenia. Hej? Mm-hmm. Že čím viac sa nemám dobre a čím viac trpím O to väčšia šanca, že budem motivovaný niečo s tým spraviť. Hej, vyhľadať pomoc, poradiť sa a podobne.
0: A kedy je vhodné ísť k terapeutovi, kde sedia dvaja ľudia, hej? Uh-huh. A idem tam na hodinu a pol týždene. A kedy naopak je vhodný denný stacionár, kde som pár hodín denne, teda ten váš? Áno,
1: áno. Pre väčšinu ľudí je známe, že čo to je liečba v nemocnici a pre väčšinu ľudí je známe, čo to je tá ambulantná starostlivosť. Hej, tak ako ste povedali ja chodím k psychiatrovi, dajme tomu raz za mesiac na pár minút, predpíšem mi lieky chvíľočku pokecame štatisticky nemá na mňa veľa času hej, takže len to najnutnejšie a idem ďalej Liečba v nemocnici je, že musím byť hospitalizovaný hej, čo prináša zase mnohé nevýhody Plus ešte je k dispozícii taká ambulantná psychoterapeutická liečba, to je to, čo ste spomenuli, že raz za týždeň alebo raz za dva týždne na určitý dohodnutý čas som s psychoterapeutom a riešim svoje problémy. Hej. Tak toto sú také známe formy liečby. Denný stacionár je zariadenie, ktoré poskytuje takú špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Ráno prídem, po obede odídem. Aj som tam, dajme tomu, na 6 hodín. Snažíme sa, byť tie stacionáre mali starostlivosť, tú, tú skupinovú, ten skupinový program, rozdielny podľa toho, či ide o pacientov s psychotickými ochoreniami, ako sú schizofrénie, bludové poruchy alebo schizoafektívne poruchy. To by mohol byť taký jeden balík, jeden skupinový program, ďalší pre pacientov s depresiami, ďalší by mohol byť pre pacientov s takzvanými neuroticko-psychosomatickými ťažkosťami, to sú Také tie bežné starosti, alebo sačí na tom bežnými starostiami, ako ako úzkosti, fóbie, panické poruchy, plus rôzne životné okolnosti, problémy v rodine, problémy so vzťahami, problémy so sebou, ale zároveň aj také ťažkosti ako posttraumatická, stresová porucha, poruchy príjmu, potravy, poruchy osobnosti a, a podobne tie intenzívne programy, ktoré sú pre pacientov s neuroticko-psychosomatickými ťažkosťami alebo s depresiami, tie zvyčajne bývajú viackrát do týždňa, napríklad naša najintenzívnejšia skupina je 5 krát do týždňa na dobu tri mesiace. Skupina pre pacientov s depresiami je v Trenčine 3 krát do týždňa po dobu 3 mesiacov a tie ostatné pre pacientov s psychotickými ochoreniami a pre chronických pacientov, tie sú otvorené, to znamená, že Pacienti môžu chodiť celý rok, ale chodia napríklad dvakrát do týždňa alebo trikrát do týždňa. Poistovňa to akceptuje, prepláca. Takže keď si zoberiete, že ten pacient má vlastne dlhodobo, môže mať na roky zabezpečenú dobrú starostlivosť.
0: Ktorá z tých skupín terapeutických je najväčšia?
1: No, u nás v Trenčine je to jednoduchšia skupinka, ktorá nemá za, za cieľ nejakú výraznú osobnostnú zmenu alebo nejaké veľmi výrazné riešenie takých problémov. Ale táto skupina má na starosti udržať ľudí v takej dobrej psychickej výkonnosti, Skupina má zatiaľ ako prevenciu nejakých tých relapsov, ochorení. V tejto skupine sú pacienti, ktorí majú aj depresie, aj psychotické poruchy, aj iné chronické, chronické ochorenia. Ale máme pomerne dobre fungujúcu skupinu pre pacientov s depresiami, ktorú máme niekedy aj aj tak plnú, že že máme takú čakačku, že kým kým sa dostanú ďalší.
0: Ako sa vie človek s depresiou dostať do takejto skupiny? Potrebuje na to nejaký výmený lístok, alebo stačí prísť a povedať, že chcem a potrebujem sem chodiť, lebo mám ja ten pocit?
1: Nech k tomu prídem, ale uvedomil som si, že som zabudol na na skupinu pacientov s psychotickými ochoreniami, ktorá je takisto veľmi početná a pre nich... Ten stacionár je, myslím si, že veľmi dôležitý a veľmi užitočný v tom, že oni často hospitalizáciu potrebujú len na taký ako keby vykročenie z tej naozaj psychotickej krízy hej, a keď, keď sa ako vyliečia. Mnohí z nich majú určitý ako keby zostatok nejakých symptómov, že, že sa nevrátia na, na úroveň toho predchádzajúceho zdravého fungovania. A tam je tiež veľký, veľký priestor pre a
0: čo je to psychotická kríza pre tých z nás, čo nemáme Aha, skúsenosti? Áno.
1: Tak ľudia poznajú pojem schizofrénia. Mm-hmm. E, to je také ako typické psychotické ochorenie, ktoré veľmi závažným spôsobom zhoršuje kvalitu života. Často nastupuje v mladom veku a môže sa prejavovať rôznym spôsobom. Väčšinou je to veľmi výrazná zmena v prežívaní a správaní. Pacient môže trpieť nejakými blúdmi, teda chorobnými presvedčeniami, buď že ho niekto sleduje alebo že je niekto iný alebo že okolie mu chce, mu chce ublížiť a pod vplyvom tohto presvedčenia niekedy tam môžu byť aj nejaké halucinácie, môže sa neprimerane správať. Je to veľmi častá príčina invalidity a tento typ ochorení v podstate už vieme liečiť o mnoho lepšie ako v minulosti, ale stále veľká časť pacientov je taká, ktorí po liečbe sa nedostanú na tú predchádzajúcu úroveň fungovania, teda do takého plného zdravia, ako keby sa nič nestalo, aj to len jedna epizóda v mojom živote, ale áno, sú aj takéto priebehy. Ale časť priebehov je taká, že zostanú nejaké, my tomu hovoríme, aj reziduálne príznaky. To znamená, že nevrátim sa na predchádzajúcu úroveň fungovania, ale mám problém so sústredením, hej, môžem mať problém s nejakým podozrievaním, s náladou, s nejakým oploštením prežívania, hej, stratím chuť, radosť zo života a podobne.
0: Čo to v človeku spúšťa?
1: Uf, tak... O príčinách schizofrenie sa píšu veľké, veľké knihy, na, na, ja si pamätám, myslím, že o príčinách schizofrenie, keď ja som sa učil na testáciu, bolo vyše 20 strán mm-hmm. rôznych teórií, že prečo to je. Ale už vieme, že áno, časť príčin môže byť genetických, aj má, môžeme mať nejakú predispozíciu, ale veľký vplyv, a o tom sa hovorí stále viac, má to včasné obdobie života a aj spôsob, akým sa moji najbližší stávali ku mne, teda už hovoríme o vzťahovej väzbe, o spracovaní podnetov a Čiže traumatizácia. A Takže v podstate je taká vzťahová, vzťahová traumatizácia. Mm-hmm. Predpokladá sa, že až 80% ľudí so schizofreniou majú určitú formu takej tej ránnej včasnej vzťahovej traumatizácie.
0: Ešte späť k tej mm-hmm. otázke ohľadne toho, ako sa ľudia môžu dostať do takejto skupiny, Potrebujú na to nejaký výmený lístok alebo len ne, tak prídu, prihlásia sa...
1: je, to, je to podobne ako keď chcete navštíviť ambulantného psychiatra. Mm. Nepotrebujete lístok. Ten spôsob, ako sa k nám ľudia dostávajú je buď, že z oddelenia, z kliniky sú čiastočne zaliečení a oslovia nás kolegovia že majú teda pacienta, o ktorom si myslia, že by mohol profitovať z liečby na denom stacionári, tak my sa dohodneme, príde na úvodný rozhovor, vysvetlí mu, čo robíme, ako robíme, snažíme sa ho namotivovať, keď vidíme, že by to malo pre ňoho, pre ňoho zmysel. Takže jedna cesta je ako keby doliečenie z oddelenia a potom ďalší taký vstup do života. A druhý vstup je zvonku. Môže ho odporučiť obvodný lekár, môže ho odporučiť ambulantný psychiater, ale môže prísť aj sám s tým, že viete čo mám ťažkosti, neviem čo s tým, povedali mi, že tu by sa možno, že niečo, niečo dalo. Takže ten denný stacionár je forma psychiatrickej a psychoterapeutickej starostlivosti, ktorá je vhodná pre tých ľudí, ktorí už nepotrebujú hospitalizáciu, ale tá bežná ambulantná liečba pre nich zatiaľ nie je akoby dostačujúca. Alebo opačne sú to ľudia zvonku, ktorí majú nejaké problémy, a mohli by profitovať z takéto liečby, ale nie je to natoľko vážne, aby museli ísť do nemocnice, že je to tak na
0: A ak dovtedy, predtým ako prišli do stacionára, chodili do práce, čo urobia, ako si to zariadia v práci, v akej forme sa dá začať ano. chodiť do takejto skupiny?
1: Ano platí PNK na túto formu starostlivosti, teda práce neschopnosť. Mm-hmm. My v podstate len môžeme odporúčiť práce neschopnosť, ktorú vystavuje obvodný lekár. Takže je možnosť aj pre zamestnaných. Trošku nevýhoda je ale to, že pokiaľ by mali ísť do skupiny, ktorá trvá 3 mesiace aj 5 krát do týždňa, tak vlastne 3 mesiace je, je mimo spráce. To si niekaždý môže dovoliť. Mm-hmm. Na, našou takou akože víziou, alebo snom by bolo spraviť určitú takú formu skupinovej psychoterapie aj po popoludni, mm-hmm. he, aby, aby to bolo možné aj, aj pre tých zamestnaných. Vo svete to funguje aj, aj takto. Časť našich pacientov sú na PNK už, hej, tí, ktorí vlastne išli do nemocnice, stále im platia ešte PNK, prídu k nám a majú takéto doliečovanie.
0: Dobre, a teraz zamestnávateľ, keď dostane ten človek PNK, sa dozvie, že chodí do nejakej psychiatrickej nemocnice na nejakú terapiu alebo ako sa to dá vyriešiť, aby, keď sa ten človek bojí, že nechce, aby sa to o ňom ľudia dozvedeli? Áno,
1: áno. No, ne- nemal by sa dozvedieť, zamestnávateľ, že ten človek chodí na stacionár. Mm. Sociálna poistovňa, zdravotná poistovňa, samozrejme, že tieto údaje má, pretože my vykazujeme tieto, tieto výkony, ale od nás by sa to nemal dozvedieť, keďže platí pre, pre zdravotníkov vlastne zákon, ktorý zabezpečuje túto dôvernosť informácií, takže my bez súhlasu toho dotyčného pacienta, my by sme nemali ani jeho príbuzným povedať, že sem chodí. Uh-huh. Hej, tak, tak to je ošetrené. Takže my pri príjmaní vlastne sa dohadujeme, koho môžeme informovať. Hej. A toto sme záväzní dodržať. A tie ostatní ľudia zo skupiny, toto je vlastne prvé pravidlo, ktoré sa pacienti dozvedia, že toto pre nás platí zo zákona, lebo sme zdravotníci a pre nich je to také základné pravidlo, ktoré zabezpečuje, že áno, informácie sa zo skupiny nevynášajú. Uh-huh.
0: Poďme sa troška hlbšie porozprávať o tej skupinovej terapii. Koľko ľudí je v terapeutickej skupine, aby mala nejaký význam a účinok?
1: Ono, skupinová psychoterapia nie je akoby jedna jediná. Mm-hmm. Ale tie formy skupinovej terapie môžu byť naozaj rôzne. V závislosti od toho, aký je to psychoterapeutický smer, aký je účel tej skupiny. Aký, aký je cieľ, aj forma a podobne. Takže sú skupiny, ktoré napríklad môžu byť aj, aj početnejšie, dajme tomu, že aj, aj viac ako 12 ľudí, lebo je to skupina, ktorá je napríklad edukatívna, informačná alebo, alebo nejaká nácviková, aj, kde to až tak nevadí, že je tých ľudí viac. My sa snažíme tie skupiny mať tak ako do 12 ľudí, mm-hmm. Ideálne je možno na také skupiny, o ktorých sa bavíme v takom ušom slova zmysle, napríklad neuroticko-psychosomatická skupina, čo sú také tie naozaj interakčné skupiny. Tam je to ideálne, keď, keď je ich tak možno že, možno, že 6 až 8 ľudí, mm-hmm. hej. To je taká skupina, ktorá za tie tri mesiace ako keby dokáže naozaj dať priestor viacerým, dokáže sa zabezpečiť kontinuita skupiny a, a podobne.
0: A v čom spočíva účinok takejto skupiny? V čom je ten terapeutický efekt?
1: My už vieme z výskumov, že skupinová psychoterapia jednoznačne pomáha. O tom, o tom už vieme. Tak z, z histórie o, o skupinovej psychoterapii sa sa niekedy tak môže hovoriť ako, ako by o takej tretej revolúcii v psychiatrii, že, mm. že tá prvá revolúcia sa spomína s takým ako že menom Filipa Pinela, to bol francúzsky psychiatr, ktorý akoby oslobodil tých chorých ľudí z reťazí, hej, ktorý pre nich spravil ako zariadenia a podobne, podľa neho aj nemocnica v Pezinku, pomenovaná. Tá druhá revolúcia prišla so Sigmundom Freudom, a prišla psychoanalýza a následne sa z nej rozvinuli aj také psychodynamické psychoterapeutické smery, na tá tretia revolúcia by sme mohli povedať, že keď prišla skupina. Uh-huh. Hej. Viete, keď máte individuálnu psychoterapiu, tak máte oproti sebe plateného experta. Uh-huh. Ale keď ste v skupine, máte tam len terapeuta ako, ako vedúceho skupiny, ale ostatní členovia skupiny, oni sú tak ako vy. Hey. Hej. Takže v podstate je tam taký, taký princíp universality, že všetko, čím už nejaké ľudia niekedy ako trpeli alebo mali s niečím problém, tak už, už, už to tu niekedy bolo. Hey. A keď ja v skupine prídem s niečím, s tým sa stretávam veľmi často, že že pacient povie, a, tak ja tu asi nepatrím, ja mám úplne iné problémy, ako ja mám pocit týmto tým asi ani nebudete poznať. A keď začne o tom hovoriť, tak sa ostatní prevede. Ale áno, však ja to poznám, však ja to mám podobne. Uh-huh. A tak ďalej. Takže zistenie pre toho pacienta, že nie je sám s tým problémom, že už to niekto riešil a niekto to má, môže byť veľmi, veľmi oslobodzujúce. Hey, hey. Ten ďalší faktor je tam také dodávanie nádeje. Tým, že... Napríklad, naša skupina je otvorená, tak dynamicky otvorená. To znamená, že nezačínajú všetci naraz a nekončia všetci naraz, ale je tam nejakých, dajme tomu 6 členov a dnes niekto končí po troch mesiacoch, ten nový začína a tak ďalej. Takže sa tam stretávajú ľudia akoby v rôznej fáze mm-hmm. toho procesu. A keď vidia, že keď počujú rozprávanie niekoho, že aj, ja som s tým prišiel tu nás s takými problémami, a teraz som sa niekde posnul a mám to inak, cítim sa lepšie funguje, to takto dodáva nádej. Mm-hmm. Hej, určite. Takže to zlepšenie niektorých členov skupiny pôsobí veľmi, veľmi dobre pre ostatných.
0: Ono to asi aj tak vo všeobecnosti platí, že hamba a seba súcit nejdú dohromady. že Človek vie byť sám sebe súcitný vtedy, keď cíti, že sa nemusí hambiť a že to, čo zažil, sa už stalo niekomu inému, áno, alebo áno. že pocity, ktoré prežíva, má aj niekto iný, áno, že sa presne. vidí v tom príbehu niekoho iného. Čiže a je aj hamba nejaká téma, s ktorou pracujete v skupinovej terapii?
1: Určite. Tá je, tá je tam prítomná vlastne od začiatku v drvivej väčšine prípadov je, je hamba problém. Napríklad, tiež keď sa robil taký, taký trošku výskum, že dávali pacientom, ale, ale, ale aj terapeutom takú otázku, že, že povedzte mi tri veci, o ktorých by ste za žiadnej okolnosti nechceli hovoriť na skupine, uh-huh. Hej. tak boli to hlavne také tri veci. Jedna vec bola pocit menejcenosti, uh-huh. druhá vec bola pocit odsudzenosti a tretia vec bola problémy v intimite. Uh-huh. Hej. Takže všetky sa týkajú určitým spôsobom hanby. Ale keď tá skupina dobre funguje, keď je tam dôvera, keď je tam bezpečie a keď tí vedúci skupiny podporujú také zdravé fungovanie skupiny, prichádza sa aj k tomu, že pacienti majú väčšiu tendenciu hovoriť o sebe. Keď začnú viac hovoriť o sebe, aj pre ostatných je to pomoc v tom, že zvyšuje sa ich porozumenie ostatným, tým pádom sa zvyšuje empatia. Tým, že sa zvýši empatia, zase sa podporí ako ďalší taký seba poznávací proces a porozumenie. Takže je to ako keby taká, taká adaptívna špirála, mm-hmm. he, keď dobre funguje skupina. Čiže ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na dobre fungujúcu, Terapiu, skupinovú terapiu, je napríklad aj súdržnosť skupiny, alebo odborne tomu aj hovoríme kohézia. To samo o sebe, keď je skupina súdržná, nie je ako keby liečivé, ale je to taká základná podmienka, aby tie ostatné faktory sa mohli uplatniť. Mm-hmm. To znamená, keď my ako skupina držíme spolu, máme väčšiu šancu pracovať na svojich problémoch, máme väčšiu šancu sa otvoriť a máme väčšiu šancu pracovať s takzvaným tu a teraz. Mm-hmm. Hej, to je také, taká mantra psychoterapeutická tu a teraz, lebo skupina je taký mikrosvet. A ja keď ako pacient sa zapojím do skupiny, či chcem, či nechcem, ale keď začnem reagovať, zapojím sa, tak vlastne aktivujem takéto moje správanie, ktoré mám aj vonku. Lenže vonku platí určité také, ako keby tabú nejakej takej spätnej väzby a skúmania tých procesov a, a tak ďalej. Že, to, že Je to taký, taký určitý sociálny odstup, že nebavíme sa s každým, ako na teba pôsobilo, keď tento sa na teba takto pozrel a toto ti vytkol. Hej, že to je také, také zvláštne. Takže ten človek si do skupiny priniesie svoje zdravé, ale aj svoje menej zdravé vzorce fungovania. A keď v skupine ich začne používať, tak uplatňuje tú, tú interakciu s ostatnými a keď tá skupina dobre funguje, tak sa zameriava aj na ten proces. Teda nielen na ten obsah, že a, hovoríme o mojom zážitku s otcom, ale zameriavame sa aj na proces. Že niekto hovorí o zážitku s otcom, jedného to naštve, druhého to rozplače, tretímu povie, čo si vymýšľaš uh-huh. a všetky tieto reakcie sú tu a na skupine s nimi pracujeme. Hej. Takže na skupine je možnosť ako keby tak korektívne prehodnotiť a preskúmať svoje vzorce správania, fungovania, vnímania, dozvedieť sa niečo o svojich reakciách, o reakciách iných a podobne.
0: Pri každej skupinovej terapii sedí odborník. Aká je jeho úloha?
1: Tiež to závisí od typu skupiny. Mm-hmm. Napríklad keď máte takú edukačnú alebo informatívnu skupinku alebo skupinku pre pacientov s psychotickými ochreniami, tam tam je ten terapeut vedúci pomerne aktivnejšie. Jasné, že nabáda ostatných na ich prácu, ale je, je pomerne, pomerne aktívny a, a vstupujúci. Pri takéj dynamickej interakčnej skupine, kde je cieľom možno nejaké také osobnostné zrenie, osobnostná zmena alebo riešenie rôznych neurotických, psychosomatických ťažkostí, tam čím je ako keby menej zasahujúci do diania skupiny, tým je to lepšie. Pretože tá skupina funguje. Fungujú tí členovia skupiny. A úloha terapeuta je potom ako keby... Ten proces len nejako tak udržiavať, usmerniť a shrnúť, hej, ako čo sa stalo ponúknúť nejaké také ďalšie kroky ale to hlavne také liečivé je, je naozaj tá práca členov, členov skupiny.
0: Dobre, a vezmime si nejakú skupinu, kde sú ľudia s depresiami, najmä, mm. prevažne. hej. Áno. Čo robí vtedy ten vedúci, ak niektorý z tých členov nejak moc nemá chuť sa zapájať, že vidíte, že je ticho a nejak mm-hmm. sa mu nechce hovoriť, čo vtedy urobíte, aby ste ho nejako posmelili?
1: No, tu by som chcel poznamenať, že keď nejaký človek robí niečo, čo si myslíme, že by ako keby nemal robiť na tej skupine alebo mal by robiť inak, tak ja verím tomu, že za tým je nejaký dosť dobrý dôvod, prečo to má takto. Mm-hmm. Takže určite ten terapeut nesmie ja neviem, trestať, shodiť, znehodnotiť toho človeka v žiadnom prípade, ale môže pomôcť jemu a skupine porozumieť tomu, že, že čo je za tým, že je to tak. Lebo veľakrát Veľakrát to nie je odpor toho pacienta, že nechce sa mať lepšie alebo nechce na sebe pracovať. Skôr to vnímame ako informáciu, že možno, možno nie teraz, možno nie takýmto spôsobom, možno nie sú dostatočné podmienky na to, aby mohol o tom hovoriť. Vždy sa snažíme porozumieť tomu. Máme také pravidlo na našej skupine, že, že keď nejaký pacient povie, že o tejto téme nechcem hovoriť, tak to rešpektujeme, uh-huh. hej, že, že nebudeme o nej hovoriť, ale vyhradzujeme si také právo spýtať sa, že čo je za tým, že o tejto téme nechce hovoriť. Uh-huh. Takže zameriame sa na tú, na tú prekážku, hej, keď, keď my si myslíme, že je dobré o tom hovoriť, tak sa zameriame na, na tú prekážku, že, že s čím to súvisí.
0: A čo zvykne povedať ten človek, čo môže byť príklad takej prekážky? Hej.
1: Ste to už spomenuli, veľakrát je to hamba. Mm-hmm. Hej. Veľakrát je to pocit, že sa budem hambiť. Veľakrát to môže byť pocit, že, že nebudem pochopený. Veľakrát to môže byť, že keď to o sebe poviem, čo si o mne pomyslia ostatní. Hej. Takže tých tých dôvodov tam, tam môže byť veľa. Veľakrát je to naozaj najmä o tom, že, že ešte na to možno nie je čas. Ale vždy, vždy sa na to pýtame a vždy sa to snažíme ako preskúmať.
0: Nedávno bola v tomto podcaste sociologička Elena Kriglerová, ktorá robieva výskumy, tzv. fokusové skupiny, kde sa ľudí normálnych ľudí, bežných Slovákov a Sloveniek, pýta na názory a nijak ich nekomentuje. A vravela, že ľudia tam prichádzajú namrzení častokrát, ale v závere, po tom, čo vlastne porozprávali svoje názory, ktoré nikto nekomentoval a nijak neodsudzoval, sú často dojatí, že ju normálne objímajú ako výskumničku. Čo je asi taká pekná ukážka toho, ako my všetci potrebujeme byť vypočutí a pochopení a neposudzovaný.
1: Áno, áno, určite.
0: Čo je dobrý výsledok takejto práce v skupine?
1: No, keď ste začali o tom hovoriť, tak mňa hneď napadlo ako veľa vecí v súvislosti s tou, s tou skupinou a napríklad existujú aj formy skupín také skupinovej svoj pomoci, napríklad 12-krokové skupiny, uh-huh. ktoré naozaj fungujú tak, že neposudzujú, nehodnotia, nedávajú radu ale umožňujú zdieľanie. Uh-huh. Hej. Takže poskytnú bezpečný priestor, kde je každý prijatý, kde je každý vypočutý. Keď sa robil výskum, Irvin Davidialom, to je taký môj veľmi obľúbený psychiatr, psychoterapeut a vlastne aj spisovateľ, tak on, on robil taký veľmi poctivý výskum v psychoterapii a jeden z jeho výskumov sa týkal napríklad takých 20 dlhodobých skupín a skúmali, že ktoré tie tie faktory e, boli úspešné a keď sa pýtali pacientov, že čo im, čo im tak najviac pomohlo, tak presne toto, čo hovoríte, že možnosť vyjadriť svoje, svoje emócie a byť, byť vypočutý, bolo veľmi vysoko. Bez toho, aby bol niekto posudzovaný. Hej, teda možnosť to povedať a zároveň byť prijatý skupinou. Mm-hmm. Ono je to tým, že my sme sociálne živce tvory a tá potreba niekam patriť je našou univerzálnou potrebou. A veľmi veľa psychických ťažkostí vzniká na základe nejakých vzťahových problémov. A skupinová psychoterapia vlastne už tie vzťahy má akoby priamo v, tej, v tom fungovaní. Takže je to taký veľký priestor aj pre také vzťahové, vzťahové uzdravovanie. Spraviť si takú korektívnu emočnú skúsenosť. Veľakrát sa v skupine aj ako keby rakapitulujú nejaké, nejaké tie rodinné udalosti ale tým, že je to teraz v bezpečnom prostredí, v inom veku a, a v iných podmienkach tak je možnosť si to, si to zažiť ako keby iná.
0: Ľudia, ktorí pravidelne počúvajú podcast Ľudskosť, dnes už vedia, že vety ako mysli pozitívne, alebo že čo si taký nervózny ve to už bolo dávno, že tieto vety nefungujú a že ani rady iným ľuďom nie sú terapeuticky účinné. Takže takto sa spýtam, že čo účinné je?
1: Áno, máte, máte úplnú pravdu v tomto a my to dokonca aj hovoríme na začiatku skupiny. Keď hovoríme o pravidlách, tak spomíname aj to, že, že môžeme si tu pomáhať, môžeme si tu aj radiť, ale s tým, že nehovoríme druhým, čo majú robiť. Mm-hmm. Hej, že to nie je ako keby náša zodpovednosť. Ale to, čo pomáha, tak naozaj pomáha také, môžeme to nazvať aj, aj také interpersonálne učenie, učenie v tej skupine. Učenie jednak tým, že keď pacient v skupine vidí ako napríklad vedúci tej skupiny, terapeuta alebo terapeutka ako pracuje on s emóciami, ako pracuje on so situáciou v skupine a ako pracujú ostatní, učí sa. Mm-hmm. Ono je menej účinné tak ako že vedomé, že robte to takto, alebo keď to robíte takto, tak toto funguje. Väčšinou pomáha také, také učenie ako keby nejakou takou nápodobou. Ja keď počúvam toho, ja neviem, Joška, ktorý je so mnou v skupine a on má taký istý problém ako ja a ja vidím, že on to teraz už, už rieši úplne inak, tak v mojej psychike sa aktivuje niečo také, že aké to jemu funguje, možno by to mohlo fungovať aj mne. A keď on to takto skúsil, no, možno to môžem skúsiť aj takto. A toto naozaj sa ukazuje ako veľmi silný faktor. Mm-hmm. Je tak, taká možnosť, možnosť učenia.
0: Ako sa rieši v skupinovej terapii dôvernosť? Lebo keď ideme k terapeutovi, tak sme tam s ním sami. Spoliehame sa na nejakú profesionalitu, na etický kódex. Ale v skupine lajčiek a lajkov je to iné. Čiže čo ak nás teraz napríklad počúva nejaká celebrita, ktorá trpí depresiou, chcela by ísť do denného stacionára alebo do skupinovej terapie, ale bojí sa, že potom začnú líkovať nejaké citlivé veci z jej života do búváru. Uh-huh. Čo by ste takému človeku povedali?
1: Môžem vám povedať našu skúsenosť, že keby som si tak skúsil spraviť takú štatistiku, že koľkokrát za rok sme mi riešili nejaký unik informácií, tak bolo to veľmi málo. Viem si spomenúť za posledný rok možno možno dvakrát, že sme riešili, že či veci neutekajú zo skupiny. Nedá sa to zabezpečiť, lebo... No, naozaj nedá. Nie je to v našej moci zakázať to konanie ostatným, hej? ale v našej moci je vysvetliť, zaviazať ich k tomu a vysvetlite dôvody, prečo, prečo to je. Máme pomerne dobrú skúsenosť, že väčšinou pacienti to, to ako keby držia. Hej? Mm-hmm. Neznám na to, že oni nemôžu hovoriť o tom, čo sa dialo na skupine, hej? ale vysvetľujem im, že môžu napríklad hovoriť takým spôsobom, keď chcú s niekým. Dnes sme na skupine hovorili o takých a takých problémoch a zistujem, že aj mne by to mohlo pomôcť. Takže snažíme sa im vysvetliť, nehovorte nič konkrétne, nehovorte žiadne žiadne iniciály, jednoducho nehovorte nič, čo by mohlo niekoho naviesť, že toto je ten konkrétny človek. Dokonca ich inštruujeme, že že keď sa s niekým stretnete akoby vonku, hej, idete s niekým svojim známym a stretnete niekoho zo skupiny. Vy nemáte právo povedať, a, to je ferko, s ktorým chodím do skupiny na stacionár. Že skúste si nájsť nejaké, nejaké vyjadrenie, ktoré je pravdivé, ale nie je prezrádzajúce. A stretli sme sa s týmto pánom pri nejaké veci. Je to známy mojho známeho, alebo nejaký čas sme spolu riešili nejaké veci. Aby naozaj nemuseli klamať, lebo však to, to nie je cieľ, ale aby nevyzrádzali tie informácie.
0: Ja som sa pýtala trocha aj preto, že som zachytila v bulvári prípad jednej slovenskej herečky, ktorá mala problém s alkoholom a v snahe vyriešiť si tento problém diskrétne išla do Česka do zariadenia, kde chcela mať zjavne súkromie, ale potom ju tam naháňal bulvár a prišlo mi to také strašne smutné, že vzhľadom na to, čo všetko vieme dnes už o mentálnom zdraví aj v závislostiach, že nikto nemá to súkromie niekam ísť a proste dať sa tam do poriadku.
1: Aj. Je to, je to veľmi, veľmi smutné a ja si myslím, že tá, to, čo my s tým môžeme robiť je, je naozaj len, len edukovať spoločnosť a vysvetľovať, že každý má na to právo. Hey. A keď sa nám podarí ako scitliviť dostatočne veľkú časť ľudí, môže sa to stať takou kultúrnou normou.
0: Viete povedať, že či stacionáre vyhľadáva viac mužov alebo žien? Lebo čo si tak všíma mužov, najmä starších vo svojom okolí, tak oni majú častokrát pocit, že a nebudem s každou blbosťou chodiť po doktoroch, však to nejako prežijem, alebo treba pozitívne myslieť a tak ďalej. Ano. Vy akú máte skúsenosť z praxe?
1: Určite máme viac žien, ale nevidím to nejako úplne dramaticky ako zlé. Myslím, že sa to dosť zlepšilo a aj je, je veľa mladých mužov a máme ich teraz v skupine, napríklad v súčasnosti máme, máme troch mužov v skupine. Hej, máme, myslím, že je to sedem skupina, máme troch mužov. Uh-huh. Hej, takže to je...
0: A vedia si lepšie pomôcť v skupine muži navzájom alebo lepšie sú zmiešané skupiny mužsko-ženské?
1: No, také naj, najvýhodnejšie sú zmiešané skupiny, keďže, keďže imitujú taký ten bežný, normálny uh-huh. spoločenský stav. len ten mužský a ženský pohľad je v mnohých veciach iný. Hej, a podľa mňa je to také zdravé mať, mať zmiešanú skupinu. Dokonca čo sa týka vedúcich skupiny, tak v našej skupine, v tej neuroticko-psychosomatickej, sme, sme dvaja vedúci. Je to kolegyňa, ktorá je psychologička, hej, ja som vlastne a psychoterapeut. Takže sme tam ako mužsko-ženský taký princíp hej, a jeden aj druhý. A je to vlastne aj kvôli, možno aj kvôli takým možno že slepým miestam. Hej, že, mm-hmm. že keby sme dali len dve ženy terapeutky alebo len dvoch mužov terapeutov, možno by, by nám unikali niektoré veci, ktoré inak lepšie zachytíme.
0: Dobre, a teraz takto ešte sa spýtam, že človek absolvuje napríklad tri mesiace chodenia do stacionára, čiže takú intenzívnu prácu na sebe a potom čo, lebo napríklad depresia je taká svinucha, že ona sa zvykne vrácať niekedy. Existuje nejaká napríklad udržiavačka, že sa tí ľudia ešte stretávajú, ale menej intenzívne?
1: Áno, zaviedli sme na stacionári aj takú možnosť pokračujúcich skupín Jeden čas sme dokonca mali pokračujúcu skupinu dvakrát do mesiaca, potom to bolo raz do mesiaca, teraz nám funguje tá pokračujúca skupina pre pacientov s depresiami raz do mesiaca. Určená pre tých ľudí, ktorí skončili ten program a chcú akoby pokračovať v nejakej takej a ja, ja to vnímam ako také veľmi, veľmi, užitočné, veľmi užitočný spôsob.
0: My už zhruba štvrtoročie vieme, že konkrétne na traumatizáciu funguje lepšie psychoterapia ako lieky. A v literatúre som narazila aj na také teórie, že lieky môžu dokonca znižovať účinok takej face-to-face terapie, lebo vraj tlmia schopnosť naozaj precítiť veci, ktorým sa človek potrebuje vrátiť. Mm-hmm. Takže vysvetlite mi, že ako to vnímate vy v praxi, je vhodné, kombi- lieky s terapiou alebo so, s, takýmto, s takou účasťou v stacionári?
1: E, veľká časť našich pacientov má aj lieky, aj, aj skupinovú psychoterapiu a nevidím v tom nejaký zásadný problém. Je taká snaha z našej strany redukovať to množstvo liekov na najmenšie potrebné množstvo. Mm-hmm. A naozaj to sedí, pretože keď mnohí pacienti užívajú nielen ja antidepresiva, čo môže byť taká ako základná dlhodobá liečba, ale užívajú aj benzodiazepiny na upokojenie, užívajú hypnotika, aby mohli spať a podobne. Takže keď sa oni naučia, ako sa postarať o seba, aby som nebol príliš nervózny, príliš úzkostný, aby som zvládol stresujúce situácie, tak tá potreba tých, napríklad tých pomocných benzodiazepinov, upokojujúcich liekov môže byť nižšia. Hej, keď si zlepším spánok, takisto môžem vysadiť hypnotika a zostanem napríklad na antidepresívach a počase, keď sa budem mať dobré, môžem zvážiť, že či naozaj je ešte potreba tých antidepresív.
0: A ako je to vo vašom zariadení s peniazmi? Kto platí za návštevu stacionára?
1: No, tie stacionáre môžu byť rôzne. Aj, môžu byť stacionáre, ktoré sú súkromné, priamu platbu môže byť stacionár, ktorý má zmluvu s poisťovňou. Takže náš stacionár nie je samostatný. Právny subjekt patrí pod psychiatrickú kliniku Trenčín, teda patrí pod fakultu nemocnicu Trenčín. Takže ako zdravotnícke zariadenie Máme zmluvu zo zdravotnou poisťovňou, takže pacienti neplatia nič ako akoby cash zo svojho vrecka. Uh-huh. Na peniaze to je taký, taký kameň úrazu a to je takouto hlavnou príčinou, prečo tých stacionárov máme tak málo a prečo nefungujú tak dobre. Uh-huh. Pretože v súčasnosti dobre fungujúci stacionár, môžem to uvieť na našom, tak neskromne, ale naozaj si myslím, že by mohol byť takým modelom, uh-huh. čo sa týka napríklad aj počtu pacientov, aj, aj spôsobu práce, tak my sme stacionár, ktorý denne ošetrí v skupinách priemerne 22 pacientov hej, v rôznych skupinách, plus sú tam individuálne psychoterapie a iné veci, ale je nás 7 členov týmu, no a my mesačne vyrábame stratu okolo 3 tisíc eur.
0: Čo to znamená? Potom komu pôjde tá faktúra?
1: No znamená, že môžeme fungovať možno vďaka tomu, že máme vedenie nemocnice, ktoré ako keby toleruje takúto Stratu, lebo rozumejú tomu, že, že to financovanie je zle nastavené a rozumejú tomu, že tá dôležitosť stacionára v tej psychiatrickej psychoterapeutickej starostlivosti je, je uh-huh. teda, že má svoje miesto. Takže našou snahou je, aby, aby tie financie išli, išli rádovo hore. V súčasnosti je platba za jedného človeka v programe stacionára, teda ráno príde, po obede odchádza, má tam program na, na celý deň, je v priemere medzi 12 14, dajme tomu, že je to 13 eur. Hej. To nestačí v podstate pokryť ani, ani, ani základný plát toho personálu. Nič, hej. Takže preto je to takáto veľká strata. A preto ja rozumiem tomu, že ani psychiatrické oddelenia, ani nemocnice nemôžu mať nejaký akoby záujem zriadiť stacionár, lebo to je... No, v súčasnosti ako zdravotnice fungujeme, je to čistá strata.
0: Ale pritom teda zo zahraničných zdrojov viem, že komunitná starostlivosť je skvelá v tom, že práve že šetrí verejné zdroje, že je veľmi nákladovo efektívna toto nie je argument? Napríklad no, pozerám sa teraz na útvar hodnoty za peniaze ministerstva áno, financí. Títo sa áno. na to nejako nepozerali?
1: Ja chcem povedať, že to je roky. Viete, že to nie je teraz, to nie je minulý rok. To je roky snaha hovoriť o tých stacionároch a zmeniť ich spôsob financovania. Stále sme optimisti, hoci vždy po zmene vlády a po zmene osôb na, na tých dôležitých miestach. Máme pocit, že to ako keby začína všetko odznova, ale dúfame, že sa to teraz zmení. Vo svete tie čísla sú akože zjavné. My už máme vlastne evidence-based dôvody na to, že komunitná psychiatria, skupinová psychoterapia, dené stacionáre naozaj znižujú náklady tým, že ľudí vracajú do života skôr, majú prevenciu relapsov a recidív ochorení. To znamená menej peniek a menej invalidity. Čiže toto
0: vlastne ale ani nie je váš dojem. Ak si dobre pamätám, vy ste systém, ktorý máte v Trenčine,
1: opajcovali z Nemecka. Áno, áno To je vlastne aj vďaka tomu, že v tých začiatkoch psychoterapie na Slovensku bol ten vplyv nemeckých hovoriacich krajín taký, taký akoby zrejmý. Uh-huh. A tak, čo chodíme aj na konferencie, čo pozerám, ako, ako fungujú stacionáre vo svete, tak bol som aj, aj na konferencii, kde hovorili o špecializovanom stacionári vo švajčiarsku ktorý je určený pre ťažko traumatizovaných, pre ľudí s disociatívnou poruchou identity. A, a my sme vlastne zistili, že, že naozaj mnohé veci robíme, rob, robíme dobre. Mm-hmm. Že, že naozaj máme dobré základy, dobre, dobre nastavené procesy, že naozaj, naozaj to funguje. V
0: posledných rokoch sa robí dosť veľa výskumov o dopadoch samoty na naše mentálne aj fyzické zdravie a ukazuje sa, že samota má devastačné účinky na človeka, zvyšuje hladinu stresových hormónov, oslabuje imunitu a skracuje ľuďom život. Čo si myslíte o tom, ako sa naša dnešná spoločnosť Díva na tento problém Ako adresujeme túto ľudskú potrebu Potrebu komunity
1: Úplne s tým súhlasím e, Ako som už hovoril že My sme, my sme sociálne žijúce tvory e, A či si to priznáme Alebo nie, tak tá potreba Byť vnímaný Byť rešpektovaný Byť vypočutý, patriť niekam A mať možnosť zdieľať Svoje prežívanie v nejakom bezpečí Je úplne taká Univerzálna a kľúčová potreba Takže ja si, ja si viem predstaviť, že aj v našej spoločnosti by sa dalo spraviť o mnoho viac, aby tieto formy tzv. tej komunitnej starostlivosti boli, boli častejšie a boli, boli viac k dispozícii. Uh-huh. Máme obrovské množstvo starších ľudí, ktorí žijú izolovane. Hey. Ale máme aj narastajúce množstvo mladých ľudí, ktorí Síce sú v intenzívnom kontakte hej, cez, cez sociálne, sociálne siete, siete, ale ich osobný kontakt je, je často redukovaný. Hej, mm-hmm. Oproti tomu, čo poznáme my z minulosti, my sme asi z tej ešte šťastnej generácie, kedy sa chodilo von a kedy, kedy sa stretávalo. Ja mám pocit, že nám môže hroziť do budúcna taká... Kvázi, ako keby epidémia takého odsudzenia a, a izolovanosti. Hej? Lebo už všetko sa dá vlastne vybaviť e, z domu. A ja som bol prekvapený v poslednej dobe. Máme, máme dve školy povinné deti. A tak však vnímam, čo hovoria oni, alebo ako je to medzi spolužiakmi. A teraz, keď bola škola... No, to je tiež také desivé, ale to je na inú debatu, že ako sa zatvárali a otvárali školy. Bol som prekvapený, ako veľa ich, ich spolužiakov. V podstate, že im to až tak nevadilo, že, že boli doma a že mnohým ako keby aj vyhovovalo to distančné vyučovanie. Hej. Pre mňa to bolo také prekvapenie, že ja rozumiem, že sa nemusia tešiť na, na hodiny a na učenie, ale bol som veľmi zaskočený tým, že, že im nechybalo to stretávanie, hej. že im nechybali prestávky pred školou, po škole, hej, partia a toto to, to, to všetko. Takže keď títo mladí ľudia budú starší a dospelejší, tak ja si myslím, že nás ešte len čakajú tie dôsledky takej tendencii k väčšej izolovanosti.
0: Hej. A som rada, že spomínate mladých ľudí, lebo nedávno som čítala jeden článok o tom, že nové výskumy v Británii, čo sa týkajú samoty, ukázali, že najosamelejší nie sú seniori, starí ľudia, ale práve tínedžeri a tínežerky, pretože tam sa všetci spoliehajú na to, že však majú mobil, môžu Áno. si početovať, ale ono v skutočnosti tie sociálne siete môžu byť aj také odsudzujúce. Človek, ktorý si pozerá feed, kde, kde iní ľudia dávajú nejaké highlighty zo svojho života, sa môže cítiť ešte viac sám, pokiaľ mm. nezažíva niečo, čo aktuálne baví alebo naplňa.
1: Určite, určite. A normálne ste mi pripomenuli zo pár takých mojich pacientov, keď si spomeniem, že mali teda ako iné problémy, ale keď si spomeniem, že nejaká udalosť v interakcii na sociálnych sieťach fungovala ako taký spúšťač alebo zhoršenie, hey. zhoršenie ich stavu, ako je to také, také alarmujúce. No ja ako nie som nejaký ultraortodoxný antisocial media, Jasne. ale... Ale má to rizika. Má, má to určite rizika. Uh-huh. No, mnohé mnohé veci sa mi na tom, na tom nepáčia. Spomnul som si aj na takú epizódku zo seriálu Black Mirror. To je taký, uh-huh. neviem, či poznáte. Poznám. Áno tak bola tam epizódka o tom, že, že ako tie sociálne siete ovplyvnili konanie jednej takej aktérky, ktorá potrebovala získať väčší status a je to taký veľmi smutný príbeh.
0: Čiže je vlastne dobre si uvedomiť, že je pre nás všetkých liečivé ak máme vo svojom živote ľudí pri ktorých sa cítime v bezpečí pri ktorých môžeme byť sami sebou a nemusíme sa pretvarovať a môžeme s nimi byť aj fyzicky majú na nás čas a v našej kultúre sa pomerne veľa zaoberáme tým ako byť lepší public speaker, ale skoro vôbec neriešime, ako byť lepší počúvač. A keďže vy ste ako terapeut trénovaný v tom, ako dobre počúvať, dajte nám nejaké typy do bežného života, ako lepšie počúvať svojho partnera, alebo partnerku, alebo ľudí, na ktorých nám záleží. Ako tu byť pre nich?
1: Aj ah, zaujímavá otázka tak to by sme určite, určite tu mohli dlho na tom sedieť. Ale napadá ma k tomu to, že možno niekedy by sme si mohli položiť takú otázku, že čo mi vlastne táto situácia hovorí. Hej? Že, že čo vlastne znamená táto situácia, keď sedím s týmto človekom Počúvam, čo mi hovorí, počúvam, ako mi hovorí, vnímam, ako sa on cíti, vnímam, ako sa ja cítim. Napadlo ma také jednoduché slovo, že tak, také možno trošku spomalenie, že, že mm-hmm. čo, čo, čo sa to tu deje. Ne? Vnímať to, čo sa deje so mnou. Že keď sa naučíme lepšie vnímať, čo sa deje so mnou, keď som s druhými ľuďmi, môže nám to veľmi pomôcť. Mm-hmm, v čom? Lebo môžeme zistiť, že je nám napríklad dobré. Mm-hmm. Alebo môžeme naopak zistiť, že mi to ubližuje. Alebo môžeme zistiť, že, že som v tom nejaký zaseknutý. Že niečo by som aj chcel, ale, ale niečo mi nejde. Mm-hmm. A keď sa naučíme možno, že viac počúvať, že čo sa so mnou deje, keď som s druhým človekom, mám pocit, že máme väčšiu šancu vyhľadať potom tie vzťahy, ktoré nám robia dobré. A viac sa chrániť pred tými vťahmi, ktoré nám obližujú. Mm-hmm. Veľakrát mám pocit, že fungujeme tak, že týchto ľudí musím stretnúť, lebo toto je súrne, alebo toto treba, alebo takto to mám naprogramované, alebo niekto iný mi to naprogramoval. Ale veľakrát zabudáme na to, že sme tam aj my ako s vlastným cítením. A ja si myslím, že to naše také vlastné cítenie je veľmi dôležitý ukazovateľ toho, že či tie vzťahy, ktoré vediem, či sú pre mňa alebo pre nás oboch akoby dobré.
0: A predstavujem si ešte, ja neviem, napríklad matky na materskej, lebo aj materská samota je veľká téma. Hej? Častokrát sú izolované, alebo potrebujú dojčiť a necítia sa vítané v reštauráciách, v kaviarniach, takže sa stretávajú napríklad doma. Ako sa vedia takéto ženy lepšie podporiť? Nejaká tam príde, začne sa sťažovať na niečo, čo v živote ju trápi,
1: ako ju lepšie
0: vypočuť a podporiť.
1: No, možno, aby ja som sa pýtal, že, že čo vlastne ten druhý človek potrebuje. Ja to... Nemusí byť len, len pri ženách, ktoré sú ako na materske, ale to môže byť aj, aj v partnerske, to môže byť hoci kde. Mm-hmm. Viete, že napríklad, keď sa niekto sťažuje, nie vždy hneď chce od nás, aby sme mu s niečím pomohli. Hey. Hej. Môže byť, že, že on potrebuje len pustiť zo seba nejaký pretlak a keď ho pustí, a my mu poskytneme taký ten ako keby bezpečný priestor, kde mu to hneď lakťom nevrátim, alebo kde nezačnem, čo ty, ale ja. Aj, aj. Takže keď, keď, keď mu dáme ten, ten priestor, tak môže byť, že zreguluje ten pretlak, ktorý má a vrátite sa k tomu, čo, čo potrebujete. Čiže e, nemusíme mať, mať ani sebe.
0: radiť, ani to vyriešiť. A niekedy úplne stačí vypočuť a neodsúdiť to, čo sme počuli.
1: Áno, to ste povedali krásne. A keď chceme k tomu dodať druhý krok, tak ten druhý krok by mohol byť, že, že uznať. To, mm-hmm. Lebo my veľakrát sa snažíme ľuďom pomôcť tým, že e, áno, áno, ťak, máš pravdu, ale. <laughs> hej, máš pravdu, ale. Takže uznať to, že, že ten človek má nejaký dôvod, pre ktorý to takto má, pre ktorý to takto prežíva a pre ktorý mu to takto nejako robí, robí zle. Takže uh-huh. uznať. A tá tretia vec, možno by som sa len spýtal, je niečo, čo môžem pre teba urobiť? Uh-huh. Hej? A podľa mňa, keď tieto tri veci ako keby zapojíme do takého nášho bežného medziludského kontaktu, tak nemáme šancu spraviť chybu.
0: Perfektné. Veľmi pekne vám ďakujem za celý tento rozhovor, aj za praktické rady. A na záver by som sa vás chcela spýtať, či pre nás máte aj nejaké odporúčanie na dobrú knihu.
1: No napadla ma teraz tá, tá posledná, ktorú mám na nočnom stoliku a, a je to kniha od Gábora Mateho Když telo řekne Je to o tom, že Akým spôsobom sa dlhodobý stres, alebo teda neriešenie toho stresu, môže prejaviť na, na našich e, telesných ťažkostiach alebo, alebo poruchách.
0: Paráda. Ďakujem veľmi pekne. Dnes som sa rozprávala s Danílom Ralausom.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem, že ste počúvali podkaz Ľudskosť o vplyve rodiny a spoločnosti na mentálne zdravie. Teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju v podcastových aplikáciách Apple, Google, Spotify alebo aj na stránke sme.sk Ak sa vám podcast páči, šupnite nám 5 hviezdičiek, pomôžete nám tým dostať ho k viac ľuďom. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Nikolou Šulikovou Bajánovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť. Moja adresa je Ľudskosť, No a vidíme sa aj. V podcastovom klube Deníka na Facebooku.
1: Ja som Jakub betínsky, ja Andrej Zeman a ja som Miroga Špárik. A spolu tvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v utorok a piatok, a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka Sme? a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.